0: День, говорит Радио Свобода, в эфире «Футура Шок» Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений О будущем, которое уже наступило В студии Сергей Медведев Давайте поговорим сегодня об интернете Как мы делали уже много раз в этих эфирах был у нас интернет-машин, когда первая сеть связала сначала американские оборонные различные лаборатории, затем американские университеты, и так появился интернет-машин, который стал всем нам известным вебом. Затем появился интернет-людей, веб 2.0, это когда сила социальных сетей присоединилась к компьютерным сетям. Затем появился интернет-вещей. Это когда все в мире вещи соединены какими-то... Каждый имеет маленький чип в себе, и все они соединены друг с другом и взаимодействуют. И вот, наконец, появляется интернет-животных. Именно об этом выражении мне довелось услышать недавно в связи с книгой немецкого социолога-трополога Александра Пшера «Интернет-животных». И о том, что же это такое, рассказывает сегодня у нас Екатерина Арье, исполнительный директор научного бюро цифровых и гуманитарных исследований «Культ Лук», культуролог. Добрый день. Добрый день. Так что же такое интернет животных? Это когда животные сидят за клавиатурой и друг другу отсылают сообщения?
1: Но если бы все было просто... Постят селфи? Ну, практически нет. Если бы все было так просто, это было, конечно, замечательно и романтично. Хотя, кстати, селфи не просто...
0: Постят селфи, да. Вот это, кстати, можно сразу об этом сказать. Я же, по-моему, разрешился. этот юридический казус, когда эти аренгутанги делали селфи.
1: Ну, еще гораздо проще. Есть интересные кейсы, которые связаны с банальной нашей повседневностью. Мы можем нацепить на кошечку ⁇ шейник чип, и кошечка, когда будет заходить с улицы в дом, проходить через свои ворота, и, соответственно, человеку приходит уведомление, что с кошечка за шла, и, соответственно, там камера делает снимок, и, получается, у нас в Инстаграме есть фотография кошечки, которая вернулась домой. Ага. Вот. Так что я думаю, что это уже наша совершенно замечательная повседневность, и, и все совершенно чудесно. Кстати, по поводу того, что животные сами постят какой-то контент. Есть такое замечательное исследование, проект, которое делали в Critical Miri Lab в университете Утерлоу, по-моему, я уже как-то его упоминала, когда, в общем, ученые Каждый раз, когда коровы доились, они, соответственно, постили в Твиттер этих коров твиты серии "Ой, я подаилась. или вот, например, совершенно замечательный был твит одной коровы, которая звучала так: значит, мой условно левый задний сосок дуется лучше, чем остальные и быстрее. Вот повседневность животных раскрывается в совершенно неожиданных. Но это такие
0: запрограммированные вещи, грубо говоря, это некие программы, алгоритмы чипы, которые навешены на животных и сигнализируют что-то них людям?
1: Но не только на животных. Бывает так, что, собственно, если возвращаться к тому же примерами с, с коровами, да, что есть доильные машины, и, собственно, они могут сигнализировать и какую-то информацию нам отправлять, собственно, опять продолжаясь уже с бедными коровами, тоже ученые, по-моему, это был проект Фуджицу и Сименса, если я не ошибаюсь, в общем, они решили измерить, какова норма доя для коров, сколько они должны раздать в день. Вот, и, собственно, люди всегда доили с утра и, и, и как бы два раза в день. Два раза в, в, в день, да, это, да, соответственно, и как бы им было нормально, и это вполне удовлетворяло или не очень удовлетворяло потребности. А тут, значит, выяснилось, что коровам... Тут мы проводим, как бы, такую легкую параллель с кормящими матерями, которым, в принципе, хочется почаще это делать. Собственно, коровам нравится это делать чаще, 3-6 раз в день. И вот мы таким образом выясняем, что на самом деле наше понимание биологии, физиологии, потребностей животных изменяется просто благодаря банальной доильной машине.
0: Потому что изначально всегда идея была, что технология <как> отдаляет нас от природы, отдаляет нас от животных в данном случае что? Это способ коммуникации человека и животного?
1: Ну, с одной стороны, да. Интернет животных позволяет коммуницировать с ними, позволяет, если не буквально находить язык, хотя об этом тоже некоторые трансгуманисты, кстати говоря, упоминают, то хотя бы понять, что они имеют в виду, когда какое-то действие производят. Это с одной стороны. С другой стороны, если пытаемся отойти от каких-то технологически обусловленных особенностей интернета животных, то мы приходим вот к вопросу о том, что благодаря интернету человек как бы, получает возможность вновь встретиться с животным, связь с которым он никогда утерял в какой-то степени.
0: Ну, то есть такой цифровой утерянный рай. Флешбэк такой, да. Да, некое получается такой цифровой элизиум в котором снова соединяется человек и животное.
1: Ну, да. Можно наблюдать за ними в заповедниках, мы можем отслеживать их передвижение в каких-то там, ну, естественных условиях, когда птицы перелетают из региона в регион на зимовку или на ну,
0: То есть вот это и есть интернет животных, когда, грубо говоря, животные являются носителями каких-то датчиков, передатчиков, источником информации и сообщений, и человек через при помощи компьютерных сетей и всяких GPS-трекеров может...
1: Ну, в том числе, да. Но я бы немножко расширила эту мысль и сказала, что интернет животных, это когда, как управление, абсолютно сказали это очередная ступень развития интернета, но это не столько технологии, сколько создание некоторой взаимодействующей и постоянно включенной среды технологической, которая как бы позволяет нам в эту среду включаться, в ней что-то делать, не обязательно коммуникацию. Да? То есть фундаментальная разница да, заключается в том, что интернет, будучи изначально технологией для связи да, военных, в том числе каких-то нужд, нужд, переходит в статус да, такой, постоянно меняющиеся среды, которые позволяют нам делать практически все, что угодно, в щелчок пальцев, да, и собственно это и есть ключевая разница. А mm -hmm.
0: вот я думаю, интернет животных наделяет ли он их какими-то большими правами, потому что, скажем, интернет людей тот же веб 2.0, mm -hmm. он неожиданно дал очень мощный инструмент простому человеку, простому юзеру, который mm -hmm. начинает постить и блогить, бложить там на, на весь мир и получает право авторства и контроля и mm -hmm. как бы частичную собственность mm -hmm. в сети. А животное, когда мы на него навешиваем чипы, подсоединяем к сетям. А оно получает какой-то дополнительный объем прав?
1: Но, кстати говоря, возвращаясь на мгновение к человеческим правам, да, кроме какого-то права на самореализацию, которое усилилось за счет социальных да. сетей, да, мы получаем еще огромную опасность, потому что нас можно найти Трешка. в сети, да, можно нас как-то да, тот же самый буллинг, аутинг, что все, что угодно, мы можем подвернуться немножко другой опасности, которая не всегда менее опасна, чем физическая, да. И тут, как примерно то же самое может произойти с животными, да. С одной стороны, они, они наделяются правами, но не буквально, когда они выходят ходят на митинги, требуют, дайте нам еду, дайте нам что-нибудь, но за счет того, что человек визуально или не очень встречается с животными, смотрит за ними, наблюдает за ними или, там, не знаю, получает уведомления откуда-то, что там родился сорожек или mm -hmm. что-то подобное, да, мы начинаем погружаться и узнавать да, о мире животных, мы начинаем узнавать об их какой-то повседневности, об их каких-то проблемах, там, с какими нибудь приютами, с какими-то другими проблемами. Мы знакомимся и постепенно как бы, да, начинаем рефлексировать по этому поводу, и за счет этого, вероятно, да, какая-то ситуация с правами животных лучше.
0: Но здесь, да, вы правы в том, что есть возможная обратная сторона. Вот вы сейчас говорите, я думаю, положим, егеря чипирует всех животных в лесу, и будет охотников, просто будет карта радар. Ну, да. И, так сказать, охота превратится в увлекательное компьютерное развлечение, ну, сути, когда да. ты будешь просто выходить с радаром, О, типа, иду на медведя. Ну,
1: практически как Pokemon Go, только да. не так безопасно. И, да, и это, естественно, имеет свои последствия. То есть, условно, не надо быть охотником, можно быть просто хакером, если кому-то понадобится надо поймать какую-то звезду, то он просто взломает сети я сомневаюсь что она обладает какими-то серьезными средствами защиты реальными то да естественно вполне
0: ну да, здесь в любом случае все в руках людей, и как бы субъектом, основным субъектом интернета все-таки является человек. Это такая антропоцентричная сеть, которая, так сказать, только от нашей доброй воли зависит. Хотим ли мы узнать, сколько раз подуется корова, или хотим mm -hmm. ли мы узнать, так сказать, где животное, чтобы его убить.
1: Кстати, вот тоже есть такая интересная работа Джона Бёрджера. Он критик и писатель, то есть не исследователь, а скорее персонаж такой более, ну, не художественного, но все-таки не теоретического склада ума. И вот он в одной из своих работ зачем смотреть на животных, говорит следующее, что человек смотрит на животное как на существо, условно, какое-то отчужденное, на существо, которое не владеет тем уровнем языка, который есть у человека, который в принципе, языком таким не владеет, который не может поддержать беседу и так далее, но смотря на животное, человек, как бы, понимает, что животное смотрит на человека в ответ так, как человек смотрит на окружающий мир, и животное таким образом составляет человеку товарищество, животное вообще, да, какое-то такое генерализированное абстрактное понятие. Таким образом, именно животное, по его словам, скрашивает человеческое одиночество как вида.
0: То есть она возвращает человеческий взгляд, так
1: сказать. Ну, да, зеркалит по сути.
0: Это человек познающий, да, смотрит на мир, а это обратно мир смотрит на человека при помощи глаз животного. Ну, вроде в Своем роде. Да, очень богатая хорошая мысли Я буквально тоже недавно купил эту книжку. Это, по-моему, да, такая маленькая зеленая книжка. Да-да-да. Такая выучить, минималистичная да. книжка, да, очень философская, очень глубокая. Но тогда давайте поговорим более о более философском ключе. А человек, что, стремится вернуться к природе сейчас? Вот я думаю, что несет нам технология: что мы отдаляемся от природы, или мы при пути вот этих зондов технологических, при помощи интернета, Чувствуем, может быть, какой-то долг, какую-то вину или стремимся вернуться к живой природе?
1: Могу признаться честно. Хотелось бы сказать, что человек чувствует вину, человек в своей массе прям все человечество ощущает тяжелый гнет вины, и таким образом хочет за счет этих зондов, как вы совершенно замечательно подметили, включиться в эту природу. Но мне кажется, это не есть ключевая интенция человечества, потому что человечество вообще не неиспысленно задумываться.
0: Вообще. Вообще, да, это
1: на самом деле. Это функция, да. Правда. То есть эффективность, она весьма опциональна. Но в целом я думаю, что если мы рассматриваем какие-то фундаментальные ментальные, социальные уровни влияния средового интернета, ну, имеется в виду интернета, который позволяет конструировать какие-то буквальные среды то, да, он позволит человеку вернуться к природе, да, и, возможно, где-то каким-то образом, познай, познавая, как корова хочет давиться и подобное, в масштабе какие-то проекты, да, человек сможет понять, как оно существует, и таким образом искупить свою вину, там, убийство животного, эксплуатации животного и так далее, и тому подобное. То есть, да, если в свое время, там, собаки и кошечки приручились, счастливо, питаясь рядом с нами, а потом мы стали их использовать для охраны, ловли мышей и лошадей, для того, чтобы они таскали тяжеленные полоски, а потом мы счастливо начали кушать курочек и так далее, то как бы, ну, в смысле, в массовом производстве. <кхе> то да, вполне возможно, что это попытка искупить какую-то, собственную вину. Вот, ну.
0: А вина, это она только как некий абстрактный философский концепт существует среди очень узкого количества защитников прав животных? Или все таки она как-то шире распространяется? Нет. Вот я думаю, что просто во все века были огромное количество угнетенных существ. Да, были женщины, которых угнетали, и на протяжении последних уже там 150, может быть лет, mm -hmm. человек постепенно, так сказать, осознает историческую вину патриархального общества перед женщинами. Были рабы. Да, были, так сказать, люди другой расы. И это тоже сейчас входит. А вот по отношению к животным такое и растет сознание, осознание?
1: Ну, безусловно. И мне кажется, что оно проявляется во многих совершенно аспектах, в том числе и массовой культуры. Мы можем говорить о питании и вспомним веганов, вегетарианцев, которые не едят мясо, потому что мясо было убито, да. Мы можем вспомнить, кстати, замечательную книжку «Освобождение животного. Семьгера. Да, да. Наверняка вспомните оттуда спешиизмов, да? да. Я, совершенно да. замечательная вещь. Да, наподобие того же феминизма, расизма, да, давайте не будем а, наделять животных правами только потому, что там у них нет разума. Они могут испытывать боль. Да, и, и это как бы ключевой фактор, который как бы, меняет в принципе нашу да, парадигму восприятия природы животного мира. Это,
0: кстати, да, одна из таких вещей, по которому идеология просвещения отказывала животным в праве угу. на, на, даже на боль. Потому что, как я помню, Декарт говорил, что животные не могут испытывать боли, это механизмы. И крик животного он сравнивал mm -hmm. из исп... терзаемого животного, подвергающегося себе висекции, а сам он не одну сотню кошек зарезал, Рене Декарт наш великий. И он говорил, что то, что они кричат, это подобно скрипу заржавевшего механизма. Вот. Да, а они хорошо. не могут терпеть боль, потому что они не, облад... не могут мыслить. А раз они не могут мыслить, значит, они не могут чувствовать.
1: Да, собственно, возвращаясь к правам животных, Александр Пшера говорит о том, что, в принципе, феномен или концепция прав животных должна опираться на три идеи, да, на три принципа. Во-первых, то, что животное должно иметь право сохранить собственную идентичность, то есть а хищник должен остаться хищником и удовлетворять свои потребности да, таким образом, каким как бы, его задумала природа и так далее. Это первое. Второе, это то, что животное должно иметь право сохранить за собой свою, ну, как бы, иметь достойную среду обитания. Да. То есть если сейчас замечательные, например, вот микрособаки, да, извините, как я их называю? да, -да. да они, они живут в, в квартирах и замечательно писают на пеленочке, но это не значит, что им это нужно, что им это подходит, что это то, что, в принципе, они как животные, как, вообще говоря, если вспоминаем, да, еще волков, на секундочку, да, огромных хищников, э, это не то, что им нужно. Ну и, наконец, животное, каждое животное должно иметь право на то, чтобы его охранял человек, да, и на этом, в принципе, строится вся, вся логика, связанная с правами, где бы то ни было. Но вот, кстати, я хотела бы привести в пример. Джордж Дворский, это человек, который, собственно, один из трансгуманистов, который говорит о том, что э, существует стадия развития права, так называемая human rights, когда угу. человек преодолевает да, свое некоторое человеческое, и мы вступаем в эру не только, где человек наделен сверхспособностями за счет всех, всяких технологий, но также в этой сфере счастливо работает искусственный интеллект.
0: Ну, это и права роботов, да начинаем да, да, говорить. Да, да, да.
1: И, соответственно, в этот же момент у нас появляются права животных, которые, на секундочку, они, согласно его идее, могут обрести просто за счет того, что мы можем изобрести такие, там, не знаю, чипы или сканеры, или что угодно, которые позволят им наравне, коммуницировать с человеком, например, там выражать, вполне,
0: выражать вполне возможно, желания, да, да,
1: что через сто лет какой-нибудь дельфин будет сидеть за столом ООН, да, и, соответственно, нечто подобное. Но хотя, конечно, есть замечательная критика, в принципе, прав животных, направленная на то, что, ну, банально с животным нельзя договориться. Как же мы, вообще, что мы с ним будем делать, когда оно внезапно появится, такое хищное, где-нибудь рядом с нами. Даже несмотря на то, что мы, например, знаем, где оно, если на самом а деле... Почему нельзя
0: договориться с животным?
1: Мы не знаем, о чем оно думает, мы не знаем... Ну пока, оно хочет.
0: да, но если, так сказать, мы получим средства эм, трансляции эмоций и каких-то решений животного э, при помощи каких-то там оживленных чипов. Ну, то есть, понимаете, это как сейчас, скажем, с нами рядом живет человек, лишенный органов речи, ну, да, да и, реш... и полностью парализованный. Да. И мы сейчас при помощи новых технологий даем ему возможность голос и, так да. сказать, совершать движение руками. Так ну, то же да. самое с животными, да, сколько говорят? Вот живет собака, если бы моя собака говорила, да? Ну да. Вот. А ну, тут считаю, вдруг бот... собака заговорит.
1: Нет, ну это такая утопия замечательная, красивая, и кто знает, может быть, она действительно реализуется. Вот. И, может быть, действительно мы будем жить лет через сто в прекрасном мире, где вокруг нас будут бегать животные, а мы просто будем аккуратненько вместе с ними существовать. А мы будем
0: просто одним из множества животных да, то есть, по на... сути, мы
1: соединимся, они внедрятся в нашу жизнь буквально, как вот э -э внедрятся от слова Embed. Да, и будут с нами рядышком счастливы Интересно,
0: жить? до какого уровня а, по ступени эволюции это пойдет, да? Скажем, там, комары, муки, будут ли они тоже там черви, будут ли беспозвоночные простенькие, там, микробы, бактерии. Ведь тоже можно говорить о правах микробов, а, тоже живые существа. Ох уж этот
1: спекулятивный дизайн.
0: Биота, биота какая-то. Нет, но ну, это вопросы все равно рано или иначе встанут, потому что, да, я вполне могу представить, как могут наделить какими-то правами и голосом, там собак, коров, ну, да. лошадей, наиболее, так скажем, антропоморфизированных животных и близким к нам в нашем воображении. Mm -hmm. Но тогда станет затем вопрос о правах птиц, а потом да, уже потом рыбки, сказать, потом да, черви. рыб, ящериц и так далее. В общем, Это очень интересные такие спекулятивные рассуждения, которые мы продолжим после небольшого перерыва. Здравствуйте, программа «Футурошок» на волнах радио «Свобода». Говорим о правах животных, об интернете животных, о том, каким образом, может быть, в будущем можно наделить правами речи, способностью речи, способностью самовыражения всех тех живых существ, которые уже десятками тысяч лет преданные верно живут рядом с нами. Но, собственно, не о домашних животных только, но и вообще о огромном количестве живых существ окружающих человека в его земном пути. У нас в гостях Екатерина Арье, исполнительный директор научного в рамках гуманитарных исследований «Культ Лук». Екатерина, а с другой стороны зайдем. Угу. А вот почему, откуда у человека вот эта вот склонность, грубо говоря, постить котиков? Почему так настойчиво человек сам выражается при помощи вот этой вот животной мимимишности?
1: Ну, на самом деле, можно по-разному ответить на, это, на этот вопрос. Ну, и начать можно с того, что это действительно банальная самореализация. Вот приведу пример не очень связанный. Но, например, некоторые пользователи социальных сетей сейчас... Имеет возможность в своих аккаунтах фиксировать место работы. И таким образом, в том числе, в каких-то своих повседневных социальных практиках, говорит, что вот, мол, я работаю там-то, и реализовывать себя через эти практики, через какие-то профессиональные принадлежности. Примерно то же самое можно сказать и про тех, кто постит котиков или щеночков. Потому что, ну, во-первых, когда ты видишь какой-то открытый аккаунт, ты видишь, что у человека собака или кошка, ты сразу же... Ну, если у вас, конечно, есть домашнее животное... Конечно, такая, да. свой, не свой, чужой, не не, не чужой, конечно. Да. Если у человека собака, то... Ну, или кошка как радостно совершенно добавляешь его в друзья, хотя бы потому, что он совершенно замечательно сфотографировал свою собаку. Но тут как бы на эмоциональном уровне мы признаем близость этого человека, мы признаем его своим, мы уже готовы там, не знаю, все что угодно с ним делать, потому что этот человек видит мир так же, как вы, да, есть тоже замечательный мэм что собак заводят те люди, которые хотят быть любимыми, кошек заводят те люди, которые хотят любить, ну, а хомячков заводят те люди, собственно, которые хотят поклоняться кому-то, да, которые не любят ничего, не реагируют, но при этом как-то живет рядом. Вот. Такая забавная ирония. Uh -huh. Хотя вот... Как-то хомячки не, не очень активно вошли в массовую культуру, конечно. Не так, как, по крайней мере, собаки. Да, или кошки. Мемов,
0: мемов, мемов, гораздо меньше. Да, но ну, в числе, много много мемов, конечно, думаешь, как о такой мем, мемный меметической.
1: Или а, мемитической.
0: Да, но все-таки не мемитическая, да. а ме, 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 мемитическая форма существования животных. Конечно, очень много панд, э, я думаю. Но таких э, какая-то есть, наверное, шкала мимичности, по которой эти какие-то ролики, я думаю, они набирают э, сотни миллионов если уже даже, может, какие-то к миллиарду просмотров приближаются. Но есть же
1: замечательная, совершенно почти оформившаяся, ну, точнее, уже оформившаяся субкультура, но, точнее, она себя не декларирует таковой, а просто можно на основе каких-то данных, извлекаемых из Ютуба, выяснить такую простую вещь, что компиляции с животными набирают гораздо больше просмотров, чем, не знаю, вот, компиляции, с, где люди откуда-нибудь падают. Да? Вот мы любим смотреть разные идиотские видео. Кто-то любит смотреть, как кошечки лапочками друг друга кто-то любит Смотрите, как люди падают откуда-нибудь, в бассейн, например. Собственно, компиляции с животными, неважно, сколько они длятся, час, 15 секунд, они просто приводят в полный восторг и, собственно, делают гигантские совершенно рейтинг.
0: Психологически, как это, как это объяснить? Это какой-то дефицит восполняет в нашем существовании? Почему такая страсть к этой вот анималистической визуальности?
1: Ну, я бы сказала, что этот дефицит, но ну, он как бы скрыт гораздо глубже. То есть это далеко не поверхность, опять-таки, человек как существо не совсем рефлексивное, каким бы ни пытались мы казаться. С одной стороны, мне кажется, что речь идет о том, что когда мы постим животное, мы, с одной стороны, на самом таком базовом уровне возвращаем себя в уютное для нас положение, возвращаемся к тому, что нам близко, к тому, с кем нам комфортно, ну, условно. А тогда вопрос, а почему мы завели домашнее животное? Может быть, разное. Это многое количество ответов, и в том числе там, потому что они всегда имели животное и как угодно, потому что я люблю животных, а почему то любишь животных? Потому что там, мне нравится э, животное, как некоторый субъект, или я не люблю людей, поэтому люблю животных. Но, э, собственно, мне кажется, что в корне да, дефицит, он связан с тем, как, как это было у Лукуча да, социальные институты лишили человека его такой природной, дикой, да, в кавычках, свободы. Человек ушел, избавился от этой природы, загородившись конструкциями из бетона, наушниками, да, проводами, да. и таким образом как бы, да, ушел из этого мира. А, кстати, тот же биржер по-моему, продолжает эту мысль и говорит, что таким образом животное остается для нас... Животное рядом или животное где-то недалеко остается для нас таким замечательным, почти утопическим образом, такой, подпитывающимся еще каким-то сожалением, какой-то грустью, какими-то воспоминаниями чуть ли не архаическими и чем-то подобным.
0: Такой как бы эмоциональный локус ну, человека. Да. Мы выносим свои эмоции в какой-то вот хаб такой, да, и, который инвестируется вот в эту фигуру животного.
1: Ну да. Еще такая же интересная штука, что животные, если мы там вспомним какие-то более архаические культурные конструкции, то воплощ... характеристики животных в какой-то степени да, воплощали то, что человек не мог сам по себе объяснить. Да, те же самые тотемы, mm -hmm. которые да, да, наделялись, да. наделялись какими-то характеристиками, плодородный кролик, храбрый волк или еще какой-нибудь там. Ну, да, там смелый как лев. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это тоже какие-то вещи, которые позволяли нам понять. Окружающий умный. Да, да, да. да. А с, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что просто когда ты постишь в социальную сеть а, свое животное, ты заявляешь о себе да, и каким-то образом конструируешь образ себя. А, вот. И мне кажется, это как бы.
0: А так вопрос. Цифровое животное может заменить нам аналоговое? А что такое цифровое животное? Ну, образ, образ животного, да, то, что, так сказать, мы скажем... Вообще аналоговое постоянно. животное, это хорошо. Да, ну, там настоящее живое биологическое животное из плоти и крови. А Ну, не все, конечно, из крови. Хотя нет, большинство, наверное, без кровных. Есть холоднокровное животное, но у кого есть...
1: Ну, еще мы должны не забывать всяких насекомых.
0: Ну, да, если у человека есть там... Ручной кузнечек. Может быть. В любом случае, цифровое животное, ну как, вот скажем, мы с вами обсуждали еще раньше проблему зоопарков. Mm -hmm. Что вместо того, чтобы смотреть на животных в зоопарках, человек будет каким-то образом общаться с их цифровыми копиями.
1: Ну да, с одной стороны, это было бы здорово, потому что так мы снимаем ну, реально существующие проблемы, связанные с тем, что мы содержим животных не там, где они, в принципе, рождены быть. Хотя, с другой стороны, можно тут же привести в ответ пример, что да, домашние животные тоже, в принципе, там содержатся даже несмотря на то что они уже там сотнями лет содержатся в небольших помещениях это не значит что это есть хорошо что в принципе как бы да, мало кто думает о том что квартира в какой-то степени может соответствовать зоопарку. Вообще. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что, да, дальнейшее развитие интернета животных, в принципе, может привести к тому, что физические существующие зоопарки, какими бы прекрасными они ни были и какими бы замечательными целями они не задавались, например, там, консервация вымирающих видов, да, мне кажется, выход из ситуации это что-то вроде альтернативной реальности. Например, сейчас же существует огромное количество программ и приложений, в том числе обучалок, где, например, скачивая на телефон какое-то определенное приложение, вы можете изучать, например, анатомию человеческого тела, mm -hmm. а, и, например, ну, можно...
0: дополненная реальность. Да-да-да. Не альтернативные, Да-да-да, а, дополненная да, реальность.
1: Да. И, собственно, примерно по такому же принципу, мне кажется, мы можем прогуливаться совершенно счастливо по городу и почти как, в Pokemon Go, никого не ломить, но, например, проходим и видим, что рядом с нами идет тигр. И мы можем посмотреть на этого тигра, можем подойти к нему, и, в принципе, можем примерно себе представить, какого он, какого он размера, или какие, да,
0: какие животные были на месте, где Москва, да? Вот, ну, скажем, да, пытаться да. воссоздать вот тот старый восточнославянский лес, который да, был да, до основания Москвы. Вот тут бродили медведи, тут куницы, тут росомахи.
1: Ну да, это тоже в какой-то степени, кстати, мне кажется, было бы неплохо поддержано с какой-то степени, но, с другой стороны, как бы, естественно, это было бы совершенно здорово, и мне кажется, что это имело гораздо большую популярность как среди, собственно, участников таких, такого рода игрищ, там, например, детей, которым можно было толпами просто водить по городу и рассказывать им о прошлом, который они, к счастью или к несчастью, не могут потрогать, но, в принципе, они рядом с ним. Да, с другой стороны, это гораздо безопаснее, чем, вот, например, версия реальности, которую предлагает тот же Пшера, когда говорит о том, что через какое-то время мы можем создать такой мир, где рядом с нами будет двигаться какое-то животное, это может быть хищник, может быть, не хищник, и оно будет двигаться буквально рядом с нами в соседнем лесу, и это, вообще говоря, опасно немножко. Тут мы избегаем такого уровня опасности, и, в принципе, как бы это, это с одной стороны здорово. Но, с другой стороны, мне кажется, что мы одновременно именно так еще больше отдалимся от животных, если пытаться вернуться к какой-то настоящей природе, где какие-то настоящие бизоны ходят, где настоящие белые медведи и так далее.
0: Ну, тут, тут, тут мы уже ставим очередной философский вопрос, что такое настоящая природа, вот. является ли, скажем, заповедник настоящей природы, является ли Беловежская пуща настоящей вот, природы, да. или это опять-таки социальный конструкт, да. который мы создали. В общем, вся проблема, как я понял, она находится в падений Ну, естественно, в том, да, в как всегда. В том, съеденным тысячу лет назад яблоки, Но, вот, кстати, из которого опять все это идет в трагическое о конц... отчуждение да. человека от природы.
1: Да, к вопросу о концептуализации. Тогда можно задать подобный вопрос и сказать: а домашнее животное может считаться настоящим животным? Да, ну, тоже
0: вот. тоже вопрос. Ну, я думаю, это будет темой для наших дальнейших бесед и эфиров. А пока что благодарим нашего гостя, Екатерину Арье, исполнительного директора научного бюро цифровых комментарийных исследований Культ Лук, за участие в этом эфире. Ну а нам всем скажу: конечно, это прекрасно, любить животных в цифровом формате, да, видимо разных котиков, но еще лучше пойти и приласкать вашу домашнюю скотинку, если нет таковой, то взять ее и принято. Uh -huh. Это была программа «Футурашок». Меня зовут Сергей Медведев. Слышите радиосвобода.